1: Cómo les va? Esto es Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel. Nos acompañan Heymon, Paula Weintrop y Olivia Dayes Hola, Pedro. Eh, hola, cómo va? Hola. Soy, bien, bien. No todo tengo mucho bien. para aportar, más que bueno. No primero si que nada, efeméride. recordemos. Sí, tenemos algunas efemérides, por, pero por recordemos favor. que el domingo que viene no va a haber programa. Desde ya se lo decimos. Está muy bien, para que porque... este, se organicen. Vayan eh, y voten. Eh, vayan y voten. No hay programa porque hay paso. Se vota en la Argentina, Radio Nacional hace una programación especial y exclusiva en torno a las elecciones. Cosas que pasaron un día como hoy, un 5 de septiembre. Se produce en Inglaterra el gran incendio de Londres en 1666. Desvastado Londres por un incendio tremendo. Quedó en la historia porque destruyó un tercio de la ciudad de Londres. ¿No? Tremendo. Uh. En 1791, el 5 de septiembre, se declaran los derechos de la mujer y de la ciudadana. Es un texto que escribió una francesa, Olympe de, de Gouge, se escribe, y fue una de las primeras declaraciones feministas con puntualizaciones muy firmes, muy categóricas respecto a los derechos de las mujeres, ¿no? desde el derecho a voto, el derecho a la propiedad privada, a participar de la educación, a participar en el ejército, a ejercer cargos públicos, eh, tener los mismos derechos que el padre respecto a los hijos. Esto en 1791,
2: ¿no? Toda una. Sí, 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 claro.
1: Y sabes que Hollande murió en la guillotina. ¿Sabes por qué? Porque se opuso a la condena a pena de muerte contra el rey Luis XVI y María Antonieta. Y por eso, por su oposición a que decapiten al rey, la arrestaron y la guillotinaron a ella. Créeme.
2: Es tremendo. brava. La revolución francesa brava, ¿eh? O sea, eh, los burgueses cuando se ponen pesados, se ponen pesados, ¿eh? fue fue densa, ¿eh? No le tembló bien. el pulso. Mucha libertad fraternidad y cosas, pero... Sí,
1: sí, sí. Porque hay una mínima sospecha de que ¿habías hablado alguna vez con un noble? ya pasaban, Las cárceles estaban abarrotadas, ¿viste? Y llotinaban, sobre todo en la época del periodo donde tenía la batuta Robespierre, ¿no? Los jacobinos. Esa, claro. esa parte que le, le llaman la época del terror, justamente, ¿no? A ese periodo. Bueno, y en 1839, un 5 de septiembre, comienza la guerra del opio entre China y Gran Bretaña. Ajá. Por la del opio, ¿no? O sea, en ese momento Gran Bretaña era un estado narcotraficante, digamos. En, en China se había prohibido el uso del opio por todos los problemas de salud que tenía la población por el gran consumo de opio, ¿no? Y, digamos, con el opio se hace la morfina y muchas drogas. Y Gran Bretaña metía de contrabando el opio en China, ¿no? Y ahí se pudrió todo y empezó la guerra. Y un día como hoy, de 1921, o sea, se cumplen 100 años hoy, del Teatro Cervantes. Se inauguró el Teatro Cervantes, ese hermoso teatro que está ahí en Córdoba y Libertad. ¡Qué hermoso! 100 años se está cumpliendo, sí. Lo, lo hizo María Guerrero, la gran actriz española y directora de teatro. ¿no? Lo construyó ella. Y ¿sabés qué? Una, un detalle a leer de esto que yo no sabía? Es una réplica, la fachada del teatro, todo el frente del teatro, es una sí. réplica de la Universidad de Alcalá de Henares.
2: ajá <ríe> Yo claro. estuve en
1: esa universidad, pero nunca reparé en qué era parecido. No, ahí, ahí, no, no, no es que... Es,
2: tampoco es que es la réplica del Partenón o... Claro, claro. O algo... Claro. Me, me decís, bueno, mira hicimos una cosa que es este la réplica del Big Ben, porque generalmente acá se hacían las réplicas, después en otro lado quizás el día de en el futuro hagan réplicas, y dicen, ah, tenemos en Bélgica hicieron una réplica de, del puente Herley o una réplica de, <risa> de los de, de este, de los, de José, los basurales de José Luis Suárez o del cinturón ecológico <risa> en Holanda pero la verdad que una que hay que ir a darte cuenta que hicieron una réplica de la universidad y ya me olvidé el nombre. Alcalá de es una de las
1: importantes, sí. de la más antigua de España.
2: Sí, pero difícil de recordar.
1: Ahí estudiaron casi todos los, los grandes intelectuales españoles en este, centurias pasadas. no Ahí claro. vivía eh, Cervantes, justamente. Este, ah, y de ahí el... el... Sí, está, está la casa donde vivía Cervantes, en Alcalá de Henares, con un 16. estatuita ¿De, de...
2: Habrá estudiado ahí también.
1: Sí, también, un no estudió ahí, bueno. Y sabes que en un momento María Guerrero queda en la ruina iba a rematar el teatro, y, y Marcelo del Alvear lo estatiza y recupera el teatro para el Estado Nacional. Y por último, en 1975, un día como hoy, se despedía Sui Generis en el Luna Park
2: Ajá, es verdad, claro ¿Eh? Siempre está la fecha ahí en la tapa del disco
1: Con dos Adiós, con Dos recitales Uno a las nueve de la noche y el otro a las 11 Yo estuve ahí, estuve en el de las nueve. Mira vos Sí, sí, sí Saqué vos, nunca me dijiste ese... eso Sí, sí Fui a sacar entradas para el único recital que había en ese momento Después cuando se agotaron las entradas para el de las 9 pusieron un segundo recital para, a las 23. Así que a los que fuimos a la primera función, nos hacían ir porque tenían que entrar desde la segunda, ¿viste? Este, claro Y bueno, fue una salidita rapidita, ¿viste? Eh, ¿Te gustó? ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno, porque fue muy emotivo, ¿viste? Porque para mi generación y específicamente para la gente de mi edad, que empecé la adolescencia con sui generis Y la terminé con sui generis ¿Entendés? Claro. O sea, me despedí de la infancia con
2: sui generis Y me despedí
1: de la adolescencia con sui generis Pero Hermoso, este, no conocía a
2: nadie que había ido mirache Y a Rodo nunca se me ocurrió preguntarle si había ido Porque por ahí... No, porque, porque estaba... Eh, ese segura, día viajó... Claro.
1: Exactamente, ese día viajó a Calarga, ah, España
2: Por algo me acordaba de que había un dato ahí Sí, ¿no?
1: sí, sí Así que en realidad viajó el 6, pero bueno, a la mañana. A la... Sí. sí, más bien. Este, así que sí, yo me, lo tengo muy presente eso. Era una noche fresca, caminando por corrientes en la bajada y después este, hacia el Luna Park. Una cosa muy emotiva porque para mí en ese momento que se separara sui generis, yo tenía 16 años, era como que se separan los Beatles para otra generación, no sé. Era algo que me impactaba emocionalmente de una manera tremenda. Que si yo lo disfruté y lo sufrí, las dos cosas, esa cosa de ambigüedad, de ir muy contento a ver a tu ídolo, pero pensando que no pero lo vas triste. a ver más, ¿viste? Claro. Claro, este, claro, claro, era una sensación muy ambigua, muy ambigua, ¿viste? Después el recital... Fue muy lindo porque estrenaron incluso algunos temas que no conocíamos y el sonido fue un poco flojo, pero eso era lo de menos. La verdad que en esas circunstancias era lo de menos.
2: Este... Eh, recomiendo asomarse y ver pedazos de la película, o quizás hasta esté entera, no lo sé, en YouTube. Porque también uno tiene un hermoso registro de la época, el color, la ropa, los pibes, los aspectos. Eh, no Es muy linda. Este, sí, creo que uno de los pibes
1: que entrevistan ahí en la cola Es Pipo Polati. Ah, sí, eso no lo sabía Ya pasó mucho tiempo, por suerte Charlie sigue creando Y haciendo linda música Bueno, pongamos un tema
2: de su generis de ese disco
1: Me parece muy buena idea Dos cositas más para terminar, si no te molesta
2: No, y qué voy a decirte, que sí
1: Y no, me, sí, me decís que sí, yo te digo Hoy se celebra eh, El día de la bandera de Dinamarca Saludos Bien. a los daneses. El día del arquitecto en Guatemala, el día Bien. del maestro en la India, así que a todos los docentes indios que escuchan Mundo Disperso les mandamos nuestro saludo, y como hoy comienzan las clases en Vietnam, también a todos las niñas vietnamitas, nuestro sí, yeah. deseo de que vayan con felicidad a la escuela. Sí, y a los varadeles de allá, ¿no? Porque... Claro, a, 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 todos a, los los, a todos los robis, los yaskis de la India. Bueno, y ya lo habíamos anunciado por nuestras redes sociales, pero les recordamos que hoy nos va a acompañar nuestro amigo Eduardo Fabregat, periodista de rock, Roca. de página 12, tiene su programa de radio. Vamos a estar charlando con él. Y ahora escuchamos pequeñas delicias de la vida conyugal de Fisheners.
0: Mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
3: ¿Cuántas meses bajaste antes de llegar, cuántos tiempos chupaste antes de entrar, falsificadora no de querer. Tienes tanto tiempo para recorrer, tienes un instante para renal? Vendrá la luna por la mañana, y tal vez todo termine, y que te importa tu fuiste mía, y que te importa la policía.
0: El alma de las fiestas. Mundo Disperso. Le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, edades. las edades.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de María Leticia Ramolino. ¿Sabes quién es Epa, Leticia Ramolino? No, no. La mamá de Napoleón. Uh.
2: Claro, uno generalmente la manera de, de estar en contacto con la historia es a través de el cine o, 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 o las calles, ¿no? <risa> sí. que algo, que, ¿no? Que algo te, te refiera, vos dices, uy, una vez vi una película o leí una novela, en algunos casos, y otra vez, claro, hay una plaza que se llama. Eh, y, bueno, y adelante, y dice, la mamá de Napoleón, y, es interesante. Sí, na, eh, nació en Ajaccio, como Napoleón
1: Ajaccio, en Córcega. Ella era de una familia de muchaguitas, se casa con Carlos Bonaparte, que era abogado. Eran ambos nacionalistas, corsos. Y en un momento, cuando nace Napoleón, Córcega es conquistada por Francia. Uh. Ellos se oponen un tiempo, por lo menos el marido, Carlos, hasta que le ofrecen ser representante de Córcega ante el gobierno francés y agarra el cargo y se va a vivir a París. Y ella Está bien,
2: Similar sí. a, a un jugador de fútbol, a un empleo, bueno, listo, o sea, hay, hay motivos más fuertes para los cuales este, dejó de ser nacionalista y pasó a ser un aliado de los franceses. ¿Y la esposa qué onda? No, ella seguía siendo nacionalista, le inculca ah. eso a sus
1: hijos, tenía una fuerte influencia, mucho más que el papá. Ella eh, influía tremendamente en sus hijos y en Napoleón, sobre todo. Le inculca el nacionalismo y la resistencia y el odio a los franceses, cosa que Napoleón mantuvo durante un buen tiempo, ese odio a los franceses. Es más, no, Napoleón no. era fanático de Pasquale Paoli, que era el líder nacionalista corso. Pero mientras allá en París, el padre le consigue a Napoleón entrar en la escuela de oficiales del ejército francés. Así que allá va el pibe, ¿no? que la pasamos. Se, se va a hacer sí. una
2: pasantía a lo del enemigo. Claro. Bueno, convengamos que San Martín también luchó para los españoles en un momento. Luchó para los españoles hasta que se puso en contra del absolutismo, ¿no? Por supuesto, listo. Vamos a suponer que sí. Napoleón encuentra otro motivo ahí que dice, bueno, acá hay una posibilidad de una, de una carrera, vamos a ponerlo así. Exacto. La ponía, mientras la pasa
1: mal ahí porque hablaba italiano, porque tenía una personalidad muy retraída,
2: le hacían bullying, bueno, uh, en fin. La ya van mal. a ver, dijo, ya van a ver. Eso sí. eso también va es el cultivo de determinadas pasiones, ¿eh? Estas cosas de decir, algún día yo... Todos ustedes van a ver. Es más, no algo peor que enfrentarlos es los. los Le voy a dar órdenes a ustedes. Claro, sí, claro. Sigan jodiendo con el enano. Sigan jodiendo con el enano. Sí.
1: Y entonces, sí. Es más, él llevó ese nombre Napoleón Bonaparte hasta los 27 años. Eh, recién ahí a los 27 años se cambia por Napoleón Bonaparte.
2: Bueno, tampoco cambió mucho. No se puso no, la comb. pero... No, sí, no. Jacques no. Lacombe. <ríe> sí, Le sacó el sí, di. Claro. Sí, sí. sacó Pero, el di. Me... Soy Napoleón no. Bonaparte y ahora me voy a llamar Charles nabur No, para nada. <ríe> eh, digamos, el tipo siguió eh, Jean-Louis Trinquinia. No, sí, se sacó sí. el di. Bien. Sí,
1: Adelante. Sí. Este, Bueno, mientras eh, la madre seguía allá en Córcega, ¿no? hasta que Napoleón empieza a ascender, la convence que se vaya a, a vivir a, a París, y la madre va, pero siempre se mantuvo independiente de Napoleón. Ella, eh, después que murió el marido, se dedicó a, a hacer negocios, le fue muy bien y se transformó en una mina de mucha guita independientemente de su hijo. ¿no? Con Napoleón sí. no se llevaba muy bien, porque a medida que Napoleón iba creciendo en su carrera política, Leticia le iba cuestionando algunas cosas que hacía Napoleón. Y además no le gustaba Josefina, la mujer de Napoleón. Oh. No se la bancaba, sobre todo porque eran voz popular las infidelidades de Josefina a Napoleón, también las de Napoleón a Josefina. Pero la mamá veía solo las de Josefina,
2: no claro, una... el el, el enano también tiene lo suyo y se mandan. Digamos la pareja abierta, por decirlo de alguna manera. Sí, sí.
1: Cuando Napoleón da el golpe de estado del famoso del 9 de noviembre de 1799 que quedó en la historia como el 18 brumario por el calendario republicano y se proclama cónsul y ya la madre le pareció un exceso, ¿viste? Y Napoleón dice, pero mira mamá, todo y ahora corto el bacalao, hasta me admira Beethoven, ¿viste? Beethoven era fanático de Napoleón,
2: la madre... qué bien? sí la madre no, no le gustaba, le hubiera gustado eso ¿Y por qué no hiciste esto para Córcega? Esa era la <risa> respuesta eh, Estamos hablando de un nivel, paremos dos segundos en cómo se cruza sí. una relación De algo que podemos tener en esas relaciones con nuestras madres en Donde eh, nos critican una novia un novio, o nos critican una carrera O, cómo, o, o el pelo largo... El caso acá, cómo se mantiene esa relación de madre hijo. De imagínate eh, que no sé, el, la mamá eh, de Joe Biden, de Biden eh, sí. si viviera, este, resulta que es puertorriqueña y nunca le gustó mucho la idea de eh, los Estados Unidos. Sigue manteniendo una cuestión nacionalista con eh, Puerto Rico, ¿no? Este, <risa> dice esta cosa, esta relación que tienen, casi tan cercana. Este, siendo medio, no se sé, sabe si es un Estado más o no menos, que sé yo, y, o, o sos el primer eso es un irlandés que llega a ser primer ministro de, 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 de Inglaterra, ¿no? Entonces el, 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 tu mamá te dice, bueno, yo, sí mamá, pero ya está, mirá, manejo todo, soy el primer, soy el presidente de los Estados Unidos, y yo, sí, bueno, la verdad que ya no, no me gusta tanto, dice la mamá de Biden o la mamá del tipo, ¿no? Es algo así, ¿cómo se mezcla algo tan cotidiano, tan chico, no tan chico, tan, tan usual y tan familiar para nosotros con un tipo que llega a manejar toda Francia, ¿no? Totalmente, y cuando el
1: colmo para la mamá fue cuando se proclama emperador, en 1804, no le bastaba ser cónsul y dijo así, ah, soy emperador, y hace una coronación que convence al papa que lo vaya a coronar, ahí Notre Dame, y Leticia no va, no asiste a la coronación uh. del hijo como emperador.
2: Te la mandó <risa> a guardar, ¿eh? te la arruinó,
1: ¿eh? No voy a participar de esta pantomima, le dijo. Uh. <risa> este, tampoco él, él la nombró su Alteza Imperial, la tenían que llamar su Alteza Imperial, pero ella ni eso ni quería vivir en la corte, ella vivía en su casa, alejada, se había construido una mansión, que no vivía en la corte con Napoleón, no, es más, en el cuadro que pinta Jean-Jacques David, eh, sobre la, el famoso cuadro de la coronación de Napoleón, que está en el Louvre, eh, aparece la madre en el cuadro. Pero porque Napoleón le pidió al pintor que la incluya,
2: porque no había ido la madre a la Eso coronación. Eso es maravilloso, ¿eh? que era más fácil. Hoy es como si de pronto este, vos, Míguez, eh, haces una, te, te reciben en, en Racing, no, tu mamá era de Independiente, y de pronto vas a jugar a Racing y no te queda otra, mamá, voy a jugar, qué sé yo, y salen campeones y hacen la fiesta y tu vieja no va, porque es independiente, no te lo va a perdonar, nunca, aunque te hayan entregado el balón de oro, y alguien recorta eh, eh, y la pone así, mal, y se nota eh, el recorte, en este caso lo pueden parejar porque era pintor, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, a partir de ahí, Napoleón empieza a anexar territorios y a nombrar a sus hermanos reyes, ¿no? A Luis Rey de Holanda, Jerónimo... Pues falla y así. Y a la madre cada vez eso le gustaba menos. Y en un momento ya le escribe una carta tremenda, tremenda, donde le dice: cuánto mejor me hubiera estado la esterilidad que haber oh. contenido en mi desgraciado útero un monstruo.
2: Le ah, pero la qué hija Por, de el... puta. por Dios.
1: Le cuestiona que está llevando a sus hermanos a la desgracia, dándole esos cargos, ¿no? Uh. Y él, eh, Napoleón, estaba muy peleado con uno de sus hermanos, con Luciano. Y la madre se pone del lado de Luciano. Le escribe, «Luciano siempre abominó tus empresas ruidosas, porque él conocía bien tu carácter dominador. Y en cambio el desgraciado Luisa, al que colocaste en el trono de Holanda, ya me anuncia que vacila la corona sobre su cabeza». A sentirse un usurpador como lo fuiste tú del trono de Francia y termina me has robado a mis
2: tiernos hijos. No. Oh. Quizás quizás el sobreponerse a, a semejante madre y seguir adelante fue lo que templó el espíritu de Napoleón en gran parte, ¿no? Digo sí. es como no digo que todo lo malo este entrena, porque también pero digo qué brava, ¿eh?
3: Sí, brava. Qué brava, brava. brava. No Así sabía como
2: sí, Qué raro que mucha. no se hizo famoso. Siempre uno tiene la idea de, Ay, no, Napoleón, el, este, la mano derecha dentro del saco, el, el tipo de, de, de sombrero que usaba. Durante muchos años fue la idea de que alguien que, que estaba loco se creía Napoleón. Era que medio petizo, esto, lo otro. Eh, mil cosas eh. de Napoleón, Waterloo. Qué raro que claro. no se hizo famosa la madre de Napoleón, ¿no?
1: Sí. Eh. Así como no había ido al casamiento de Napoleón con Josefina, sí fue al acto de divorcio. Claro, <ríe> bueno, está muy bien. Bueno, Napoleón conquista, va a la campaña de Rusia, donde le va muy mal, y, y finalmente termina recluido en la isla de Elba. Ahí su mamá va a la isla de Elba. Oh, qué pesado. Pero ¿Sí? para convencerlo de que cambie la relación con sus hermanos. No lo consigue, ¿no? no lo consigue, Napoleón vuelve la famosa Marcha de los Cien Días, toma de vuelta a París, viene Waterloo y el desastre final, y lo mandan los ingleses, lo llevan preso a la isla de Santa Elena y en el medio del Atlántico. Cuando pasa esto, María Leticia, con toda su fortuna, se va a vivir a Roma y se queda viviendo en Roma. Napoleón ahí en Elba escribe, «Cuando ella muera, solo me quedarán inferiores». O sea que Napoleón consideraba por arriba de él solo a su madre.
2: ¿entendés? Está muy bien, está muy bien. Había una cosa, es un lindo tango también, ¿no? <risas> más allá que, digamos, más allá de, de, de todo, de cualquier visión que ya estamos todos teniendo, de la cuestión así más freudiana, de, 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 que se puede ver esto, digo, es también para verlo desde el lado del tango, ¿no? Este, él seguía valorando a esa a, a la viejita. ¿No? Muy lindo, muy lindo. Un lindo gesto de hijo, ¿no? Sí. Este... Igual no lo
1: pudo comprobar porque él murió mucho antes que su mamá. Él murió en 1821 oh. y su mamá en 1836, a los 85 años. Y murió millonaria como había nacido, ¿no? Este... Está bien, está bien. Así que esa es la vida de Leticia y su vínculo con su hijo Napoleón.
3: Sabe bien, perdí una data. regresar solo de besarla, no está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el
0: se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo disperso.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Pedro, eh, separaste un mensaje de un oyente que querías comentar. Sí. Algo.
2: Este de la luz no sé, Ismael. No debe haber muchos Ismaeles en Lanús, quizá lo conozca. En que eh, plantea, medio como nos quiere poner eh, del lado de él frente a algo, en lo cual vamos a ser muy cuidadosos. El tema, eh, plantea la queja, de como nos pone como dice esta cosa medio así, eh, ahora no se puede más, qué sé yo, resulta que este eh, tengo que hacer un asado. Y de nada, cuenta la idea de muy clara. Él dice, ¿les parece así que tenga que armar hoy un asado? Y eh, resulta que la mitad de la parrilla tengo verdura, porque viene mi hija, con, etcétera, etcétera. O sea, es muy largo. Pero es esto, plantea la queja de, de esa parrilla que se va vegetarizando, uh -huh. ¿sí? Porque uno, en la tradición del asado, ¿qué va a hacer? Cada vez hay más gente que, que se hace vegana, ¿o no? Sí, Yo, sí. Lo vamos sí, viendo, sí. ¿no? Este, y, y de pronto no podés agarrar y decir a una persona que no venga un asado y vos querés un asado porque el tipo entonces aparece esta cosa donde se rompe esa tradición en donde la ensalada la hacían las mujeres y la carne, ¿te acordás? claro, claro había una reunión entonces las mujeres preparan la ensalada que ya ahí venía el asunto porque generalmente las la cosas la, las comidas sanas las dentro de una casa llegan del lado de las mujeres
3: Sí, están claro. más preocupadas
2: por el tema de la salud que el hombre. El hombre es una cosa más de comerse un carburador, no, con, 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 sí, claro. no le importa nada. En cambio, la mujer siempre está que la tarta, que esto, que lo otro, cheque, se informa. Y esto no lo estoy diciendo irónicamente, al contrario, lo estoy diciendo como, como, como una cosa este, importante que es cuidar este, la salud, que lo, lo que comemos. Sí, claro. Que, se entiende. Entonces, en el asado, obviamente. Toda la parte bestial quedaba del lado del hombre y la parte más sutil, la de los vegetales, la de la mujer. Pero eh, de a poco eh, este, se fueron incorporando verduras, ¿no? El, el morrón primero, que fue el morrón con el huevo frito arriba, que es como que el, el, el contrabando, es ¿eh? como diciendo esto va a ser una bestialidad, el huevo frito. Pero en realidad el, había que pensar que llegó el morrón. Sí, sí, ¿No? llegó eh, parapetado en el huevo frito, ¿no? Como, Exactamente. Incógnito, diciendo, bueno. Sí, si seguimos fuera. siendo bestias, claro. claro. La papa y la batata al plomo, así, metida en el medio. Claro. También. claro. Y después el zucchini, y después la cebolla gratina que se pone cortada, y, y después, entonces, soy una parrilla ¿no? termina siendo, de alguna manera, un lugar de convivencia. ¿no? Con siempre, digámoslo, como, como que la, la, las pulcritudes se vienen del lado de la sanidad. Entonces dice no, por favor, con ese cuchillo cortaste la entraña, no cortes la, la batata o no cortes el zapallo. Eh, o claro. que no se peguen. A ah, vos no bueno, te importa si un chorizo está, quedó pegado contra una bergamota o lo que se te ocurra meter arriba de la parrilla, pero a la otra persona le dice no, pará, che, el chorizo me tocó la alfalfa, sí. Claro, pero, claro. Ahí, pero bueno, hay que entender, son como los exfumadores,
1: ex ¿no? Claro,
2: ex fumadores sí, se pone, sí, sí. sí, medio extremista, ¿no? Sí. Entonces, en, en esta, en esta nueva convivencia que se está planteando, en esta actitud frentista de convivencia, de las singularidades, de, de la unidad en la diversidad, la parrilla y la unidad, la diversidad son los distintos elementos. Eh, cárnicos o, o vegetales que van a de arriba, me gustaría ver para el próximo programa, a ver si nos van llegando algunos mensajes de cómo, cómo conviven este, nuestras oyentas y oyentes este cambio cultural, gastronómico, cultural que se va dando. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conviven? De, con requiere eso? un aprendizaje. A mí me costó mucho, desde que
1: empezó toda esta onda, poder sincronizar la carne con los vegetales que estén más o menos cocidos. Al claro.
3: mismo tiempo. ¿No? claro. No, ella estaba la carne
1: a punto y, y la papa estaba cruda como la había puesto casi.
2: Son otros tiempos. Eh, claro. Deberían venir a mi cosa, me dice, mira, eh, este, la papa se pone media hora antes, eh, se da vuelta, pues te olvidas porque quedó ahí en medio de las brasas, qué sé yo, entonces se cocina claro. más de un lado que del otro. Eh, claro. eh, la zanahoria requiere tanto, el alpiste tanto, eh, si, si pones lentejas eh, ocurre esto, y así. Claro, bueno, pero tenés que saberlo. Sí, claro. Tenés que saberlo. Ya, sí, sí. Lo que sea, tenés que saberlo. Digo, es como decir, entra otra dinámica más en, de, del manejo de los tiempos, de los distintos ingredientes arriba de la parrilla. Así que, como decís vos, tenés que aprenderlo también. Así que, bueno, les vamos a pedir a nuestros oyentas y oyentes que, eh, por favor, nos manden este ¿qué, le, qué les está ocurriendo con este cambio cultural. Porque generalmente no toda la familia entra de golpe, ¿eh? entra una parte. Hay como una quinta columna vegetal ahí dentro de la familia que de a punto va corriendo. Y va llevando al resto de la familia a, a, a ese punto, ¿no? No es que todos los cuatro o los dos de la pareja de, ay, ahora decidimos los este, no, no, hacernos. No. Y después este... terminás diciendo, no está tan mal esto, ¿eh? Por y supuesto, lo... por, supuesto <risa> por supuesto. Por eso te digo, se puede convivir, es parte de la convivencia. Es, es con <risa> todos, es con todos ¿de acuerdo?
3: <risa> es con <todos. risa> I only find it slips away to gray. Hours they bring me pain. Time to breathe, time to breathe. Living reflection from a dream. I was so She still remember but time is like these to think of us again.
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Como siempre en Mundo Disperso tenemos mensajes de nuestros oyentes
2: Simborris, ¿cuándo van a hablar del doble de Paul McCartney? El doble mide como dos metros... Se creció de golpe después de 1966. Para todos los que por ahí no entienden este mensaje, eh, se supone una leyenda en la cual este, Paul McCartney se había pegado un palo con un auto y se murió. Entonces, la inteligencia británica este, decidió, eh, ante el temor de que haya una ola de suicidios, etcétera, etcétera, y perder el negocio de lo que eran los Beatles, poner un doble de McCartney. ¿no? Y a partir de ahí, en muchas tapas. Eh, la, empezaron así viste todas las cosas conspiranoides che, en tal tapa Paul el Sergeant Pepper está dando vuelta porque quiere y es el velorio de él y cruza descalzo en eh, la claro. road por esto y Rever Soul es Rever Paul porque en realidad ellos le decían al, al doble le decían el Paul de goma y cosas así <risa> bueno, pero nada no, ni se asomen a esas cosas porque son propias de, de mentes psicópatas. Oh. Dejémoslo ahí. ¿Quién más? Luciano de Caseros. Recomiendo el libro Caseros Anecdotario Histórico de Máximo Sensori, que no solo habla de Caseros, sino de las localidades de la zona oeste del conurbano. Bueno, lo vamos a tener en cuenta que nosotros siempre hablamos del conurbano. Marisol Vilches. En estos días se festejó el Día de la Radio. ¿Cuándo podríamos traer a los oyentes nuestro día? Ah, sí, es verdad, porque somos súper importantes, ustedes allí y los oyentes en todo el país. Eh, Marisol, decláralo vos. Claro, espera. Sí,
3: sí, elegí un día. Ver?
2: Elegí un día y decláralo, es que cuando iba uh, un montón de oyentes, decíchame uh, a declarar el día del oyente de, o la oyenta de radio. ¿No? yo voy a esperar? Un, un tipo
1: vino y dijo, es el día del amigo, porque el hombre llegó a la luna. Ah, sí, vamos. El día o sea, del una, amigo.
2: una incoherencia absoluta. Sí. Que el hombre sí. Sí. Bueno, pero... No sé qué tiene, ¿Tiene que ver? ver, pero bueno.
1: ¿Por qué no vas a declarar el día del
2: oyente? ¿Qué sé yo, el día de tu cumpleaños. Sí, ¿Cómo ¿cómo o el día del eh, de, 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 cumpleaños de un locutor que vos admiras mucho. Claro, ¿No? también. ¿Por qué no?
1: Néstor Quintero. Mundo disperso, fundamental y obligatorio para que el fueguito y el asado salga pulente y peronista. Oh, yes. Y al que te dijo de la ginebra, le faltó la parte de la culicu o sea, la bojola de hoja de coca, ¿no? Porque ya había dicho que me había apunado en el tren a la nube y me recomendaron tomar ginebra. De todos modos, agregarle ginebra o whisky para darle fuerza a la hoja de coca es para los indios y los paisanos, y si no te queda fuertazo. Eso, eso lo sé de tucumano que soy, dice Néstor. Y Raquel Marcela dice, me reí mucho con el chiste
2: de Ocho. Ah, sí, bueno, los chistes estúpidos generalmente nos llevan a lugares de nuestra propia estupidez y ahí es donde disfrutamos, donde la vida eh, se suelta y deja, dejamos de tener presión. Entonces, por eso la gente se pone en pedo y fuma porro, ¿y por qué? Porque es un momento donde tiene que soltar la lógica y empieza a reír como un idiota y entonces... Suelta, la lógica eh, obviamente es necesaria, el raciocinio también, nadie niega eso, pero tensa, claro. no floja, tensa, entonces en un momento de que soltar y bueno, decís el chiste es estúpido y la gente, ja, ja. y es más, es muy lindo anunciar que el chiste es estúpido. No, voy a decir, tengo un chiste muy idiota, y ya vos ponés cara de que vas a contar uno que es muy idiota, y la gente lo disfruta mucho eso, ¿entendés? Porque vos vas a decir... Depende, tenés que te, si ya contaste dos o tres Y no, no pasó nada, listo, aflojás Pero claro, es lindo sí. ya anunciar tengo un chiste muy idiota Y ya festejar lo idiota del chiste es, es maravilloso Viste como cuando uno cuenta chistes malos Y la gente se divierte mucho pues dice oh, 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 Y hace así como diciendo muy <risa>
3: <"Pero>, boludo
2: <risa> Y disfrutás de eso precisamente <risa> Sobre los placeres prohibidos, María Teresa González dice, yo vi sumergir un sándwich de salame dentro de un vaso de coca. ¿Ah? Uh -huh. Si hago empanadas de carne con pasas, les pongo azúcar por fuera. Es lógico y rico. ¿Por qué es lógico? ¿Por qué? No hay por qué. Yo, yo creo no que, por, que por las lógico. pasas de uva,
1: digamos, que el azúcar
2: que hay una continuidad como que viene ahí. a
1: reforzar a redundar eh, lo dulce lo está la carne qué pretende usted de la... claro bueno por eso digo
2: viene bueno. la combinación de agridulce que es más la
1: combinación de agridulce, agridulce más también? tolerable que el salame en el vaso de coca no
2: está bien pero no deja de ser otra vez carne y azúcar sí, de nuevo sí. algo dulce y algo salado como sí. la carne y las pasas bueno entonces sí. No. Seguí mojando. Yo vi Sumergir, mmm, me gustaría saber quién lo hizo. Hay una parte del placer prohibido que consiste en que no haya alguien mirando. Hay una inconsciencia sí. en el tipo... Y sí, si voy a, a agarrar y untar este, con serenito, este, o con un dado, dalonino, un, este, un morrón... Si lo hago delante de otros, hay dos posibilidades. Uno que quiero provocar y el otro realmente que me importe un bledo todo, lo cual no está nada mal. Caralla. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de personas, porque por ahí no le importan un montón de otras cosas que no les importa un bledo. Y en el caso eh, de que te guste, eh, también está la, la la elegancia de no andar... Provocando a la gente, ¿no? Y Carlos Baidorri dice: Mi secreto oculto es comer, ves, oculto, es comer lechuga con azúcar. ¡Ay, ah, esta no la. ¡Wow! Esta es buena, ¿eh? Es eh. como una golosina más sana.
4: Chino, no me come estas cosas. ¡Nunca!
2: Tomás una hoja del centro de la planta. La... Mirá cómo la tiene clara. Tomás una hoja del centro de la planta. La humedeces bajo la canilla. Le pones azúcar con una cucharita, la sacudís y que. <risa> queda pegada por la humedad la cantidad de azúcar necesaria. Delicia total. Pues entendés que el tipo no es que lo tiene en la mano y. no, sacude porque dice, la, la que queda pegada es la que vale.
0: Claro, Qué bueno, claro.
2: baigorre, me encanta. Es una de las cosas más interesantes que. Y no está tan mal, eh. Si te lo no, no, pensar, claro. Es muy Aparte
1: la, la lechuga tiene como un gusto neutro casi, ¿viste? Entonces.
2: Sí, es una de las eh, de, de las verduras más estúpida que existe claro. realmente oh, eh. Eh, no, no, no. vamos a decirlo así claramente yo no, no lo dije así para no ofender a
1: la lechuga dije le, le neutro pero tenés razón
2: no, por Ay, favor
3: eh. darle la espalda al sol treparme la madriguera o acaso también se o acaso también se paga Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiera O acaso también se paga O acaso también se paga O acaso también se paga? O acaso también se paga?
0: Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Y seguimos en Mundo Disperso y como habíamos prometido está con nosotros Eduardo Pavergan. Hola Eduardo,
4: ¿cómo les va?
2: Muy bien, muy, muy bien. bien. Hay algo que... Eh... A mí me encanta de Eduardo, que es aparte de un gran periodista de, de rock, siempre me conmueve con sus notas, siempre pone algo de emoción en sus notas, o sea, algo que me emociona a mí, por lo menos. Pero hay algo que me maravilló siempre, fue eh, su libro que presentamos juntos en la Feria del Libro, hace un tiempo, cuando había Ferias del Libro, que es un libro sobre los fracasos. Se llama Pequeños Fracasos, un libro que yo recomiendo porque es un libro también sanador, ¿no? Ahí, ahí uno puede ver ese otro lado del éxito, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo apareció esta idea de le esos pequeños fracasos en la música que, que vos empezaste a investigar?
4: Primero quiero decir que lo mejor del libro fue la presentación y gracias a Saborido, pero dicho pues, que... Lo del eso tuvo que ver un poco con, con mi propio laburo periodístico, que te obliga un poco a, a estar en contacto con gente exitosa, con gente que que hace obras de teatro, y películas, y discos, y canciones, y recitales leyendas de gente, qué sé yo, y, y siempre como en una coyuntura, siempre como el disco que vas a presentar, o, o, o la obra que vas a estrenar, o esa clase de cosas. Y esos diálogos están bien siempre, pero te dejan afuera todo otro montón de cosas, y que son interesantes sin que nunca las hablas en esas notas, o si las hablas te quedan afuera de las notas, por la tiranía del espacio, y, y un poco de, de esos retazos de diálogos que tenían en entrevistas, fue apareciendo como, como la idea detrás, que, que terminó siendo el libro, que es bueno investigar un poco eso que, que, que el público que lee o que escucha o que ve una entrevista de alguien exitoso nunca se plantea: que, que esa persona no nació exitosa y, y no tiene una varita mágica, y que una obra de arte, sea lo que sea. Eh, tomás decisiones todo el tiempo y te equivocás y vas para un lado y vas para el otro Y sobre eso se construye un éxito, no éxito en términos de guita eh, Éxito artístico, ¿no? éxito de, de satisfacción del que está creando algo De que lo que, lo que creó está, está bueno Y empecé a, a charlar con gente de, de la cultura, de la música, del espectáculo, qué sé yo pero, pero simplemente con la, con, con la intención de charlar, no de su no el costado morboso, de cuándo fracasaste, qué hiciste que fue una porquería y que fracasó. Y, y confirmó un poco la teoría que todos se coparon. Todo, todo, toda la gente que fui llamando les encantó que, que, le, que les planteara la idea de, de, o, o ese lugar de diálogo
2: nombremos algunos de los que participaron. Leon Alfredo
4: León Gieco, Liliana Herrero, Capusoto y Saborido, Lalo Mir, Julián Weich, eh, Ana María Yuba, Julio Boca, uno de los Lelutier. Digo, traté de, de abrir un poco el abanico, ¿no? de, de salir también un poco de, de, del ámbito rockero, que está contaminado de muchas otras cosas, y buscar por otro lado Tito Cosa, ¿viste? De gente, de gente que que ha hecho grandes cosas y que le encantó hablar de cómo... ¿Vos cómo
2: para... sentiste, sentiste que había algo, los tipos largaban, es eh, un entusiasmo terapéutico? Casi, de decir, oh, al fin podemos hablar de también lo que me sale mal.
4: Es que un poco sí, yo creo que pasó un poco eso. El considerar una herramienta creativa, considerarlo parte del proceso, que es lo natural, pero es lo que no queda expuesto en esas notas que se vuelven medio un artificio. Pero que bueno, la idea del libro era ir precisamente por ese otro lado mucho más.
2: Claro, porque cuando se habla de algo que salió bien o algo que se estrena, hay casi un cassette, ¿no? Como decimos, ¿Eh? se, empieza, se empieza a engacetillar todo, todo se hace ¿Eh? gacetilla y cambió. Cuando hablar de algo que salió mal es también el momento donde el artista se saca la camiseta se queda en pelotas y dice, sí, mira, esto es lo que me pasó, ¿no? También, eh, ¿hay alguien que vos particularmente sentiste que, que te, te lo contó con muchas ganas y con mucho entusiasmo en la idea de cómo cómo se la ponía o cómo le salían mal las cosas?
4: A mí me encantó, me encantó, y no solo porque, bueno, porque después falleció, pero la, la charla que tuvo con Alfredo Alcón a mí me partió la cabeza.
2: Que, ¿Qué te contó, por ejemplo?
4: Yo me podría haber sacado cagando con la idea del libro, qué sé yo, y fue súper generoso y, y, y estaba muy, sí, estaba muy, muy, muy abierto, muy deseoso de hablar de, de eso, pero además con un nivel de análisis, ¿viste? con una profundidad al revisar su propio historial, que, que bueno, que tiene Alfredo Halcón, y, y realmente fue muy revelador en muchos sentidos, por esa profundidad de análisis y por, por cosas que te producen asombro, ¿viste? De Halcón diciendo yo me subo al escenario todas las veces cagado en las patas. Y digo, ahí es donde te cae la ficha y donde ves el entusiasmo del tipo, de bajarse del pedestal, de dejar de ser un rato Alfredo Halcón, el gran actor argentino que todo le sale bien. A los tipos les interesa mostrar ese costado que los ayudó a ellos a ser mejores artistas. Eh, la charla con Tito Cosa también estuvo buena eh, porque dialogó un poco con la de halcón Hay constantes, ¿no? Sí, total, total. Con sí, sí. respuestas, porque entre, entre, entre Tito Cosa y, y Alcón fue buenísimo porque Cosa me dijo, yo lo hice fracasar a Alfredo Alcón, con una apuesta, una obra que lo quiso poner de compadrito Alcón y Alcón no funcionaba en ese papel y qué sé yo. Y después cuando hice la charla con Alcón, le conté lo que había dicho Cosa, entonces se dio como un diálogo entre ellos a distancia. Eh, coincidiendo en, 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 en bueno, como una pequeña decisión te puede cambiar el rumbo de una, de, de una obra artística.
1: Y Eduardo, ¿qué casos o qué caso te pareció más contrastante entre fracaso y éxito con la relatividad que tienen los dos términos, no? Pero un tipo que haya ido muy mal en algo y que después hizo algo brillante. ¿no?
4: En las entrevistas me, me guardaba, para, como para el final, ya en el terreno de juego, medio que les preguntaba, en qué cosas se sentían eh, condenados al, al fracaso eh, y se dieron respuestas graciosas, o sea, ahí es donde, donde se fue un poco para el lado de la anécdota, pero la anécdota este, divertida, qué sé yo, Julián Wech diciendo: se me para el auto y abro el capó y lo miro, y hago de cómo, o sea, finjo hacia el exterior que sé algo de lo que está pasando en el motor, pero en realidad estoy ahí fingiendo, porque vino el motor y no entiendo nada. Pero, pero muchas cosas fueron así, como surgiendo en el momento y sorprendiéndome después de cómo, de cómo se conectaban entre, entre todos ellos a la hora de, de eso, de mirar su propia obra y considerar su propio pequeño fracaso como, como algo que, que, que era mejor tenerlos que no tenerlo.
1: Eduardo, hacemos un, un pequeño alto acá, escuchamos algo de música y seguimos charlando, ¿te parece? Pero me
4: parece perfecto, la música siempre tiene. Una
3: vez que estalló la hermosa catedral, la gente se agitaba en... Tarde ese.
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos hablando con Eduardo Fabregat, que es nuestro amigo invitado hoy. Bueno, estábamos eh, a propósito del libro Pequeños Fracasos... De de Eduardo, que estábamos dando vueltas sobre ese libro y las historias
2: que contienen, ¿no? Eh, tírate tírate a, a alguna que te haya llamado la atención. Vamos a hacer un, un par de historias. Así no quemamos el libro y la gente va a, claro. este, a, a leerlo feliz, sí.
4: No, claro, bueno, Cristina Vanegas me contaba que ella de chiquita quería eh, hacer danza y que se rompió la alma por, por hacer danza... Y hubo como una situación en la que estaba por dar un examen y hubo un profesor que le dijo al padre que mejor, que quizás y, si entrenaba dos o tres meses más y que esa única duda hizo que ella nunca presentara, nunca se presentara a hacer ese último examen de danza y que, que a fin de cuentas terminó descubriendo que se divertía más con la actuación pero que le había quedado esa espina clavada de que nunca supo qué había pasado, que, o qué podía pasar. Eh, de haberse presentado a ese último examen, bueno, le hubiera quedado o, o, o la amargura de que no la no aprobaran, de que no la tomaran, o, o la felicidad de que sí, pero se perdía el teatro. Pero como que le había quedado esa espinita, a pesar de tener muy claro de que había terminado eligiendo bien por el teatro, de, del hecho de que un, solo un comentario que sugería un posible fracaso le había hecho abandonar por completo la carrera de, de danza.
2: Bueno, ahí también eh, suponemos que también este temor, al fracaso, que siempre es tan inmovilizante los artistas, sobre todo después de haber pegado un discazo o un espectáculo que les haya ido muy bien, sentir la presión de volver a ser exitoso, ¿no? Sí, total.
4: Es, eh, porque además es una máquina que te, que te fagocita, ¿viste? que te come, que te exige, que te pide que siga siendo... Ese personaje cristalizado en un éxito permanente, cuando es sabido que no, no existe el, el éxito permanente. Pues algo que habla Calamar, otro de los entrevistados, que, que, que habla de esa cosa del romanticismo del loser, que llega al nivel de, de, del póster del loser, del fracaso como cosa glamorosa y no como, como, como lo que efectivamente puede ser. Porque te queda medio congelado ahí también, ¿no? Te quedas congelado en el. En el altar, en el, en el pedestal del, del campo que le sale todo bien, o congelado en el loser que pierde todo el tiempo. Ninguna de las dos opciones estaba, estaba buena. No, y después una de las historias más fuertes o, o más llamativas, o que te marca cuán influyente puede ser una mínima decisión, es lo que le pasó a Gieco. Que, ¿Con qué, Jico eh, estaba grabando un disco y tenía una cancioncita ahí medio en el, en el fondo que, que no sabía muy bien si grabarla, si no grabarla, si meterla en el disco, si meterla, si la quería, si la iba a meter, la iba a meter al final, como una especie de bonus track, cuando no se usaba el término bonus track, y encima en el medio de la noche se aparece en el estudio Dino salucy. Dino Saluci con, con, con el bandoneo, con todo, onda, bueno, sí, vengo a grabar, estoy convocado por Lito Nevia, vengo... Y no, no estaba Litonevia Nevia, estaba Leonjeco, se habían confundido, le habían pasado mal el, la, la fecha y el horario a Salusi, y, y estaba ahí en el estudio, y León no sabía qué hacer, porque decía no, y bueno, pero hermanito, yo de esto vivo, ¿qué podemos hacer? Entonces León lo terminó como contratando en el, en el acto a Salusi para que le pagaran ese laburo y que tocara, y y medio así, de rebote, terminaron haciendo la canción, pero siempre pensando en que era un relleno, un temita para meter en algún lado. Y en el medio de todo eso, en esas conjunciones, ¿viste? esos vórtices que se producen a veces, en el estudio aparece Charlie García. ¿Cómo? cómo el <risa> volador lo dejó a Charlie García en ese momento en el estudio. Es, son esas cosas medio inexplicables, ¿no? Son de, pasa. Y Charlie entró y estaba Gieco cantando esa cancioncita que consideraba descartable y cuando terminó le dijo, este tema está buenísimo, lo tenés que poner al principio. Y terminó yendo al principio porque el tema se llamaba solo le pido a Dios, tema
2: que, ah, la pelota. que estaba
4: a punto de tirar a la basura y que si no hubiera aparecido Salucy hubiera sido otra cosa y si no hubiera estado Charlie García, probablemente Geco ni siquiera lo hubiera, lo hubiera considerado este, para meterla en el disco. Entonces ahí te das cuenta cuántos pequeños ladrillitos se ubican de un modo que no podés controlar y, y, y terminan produciendo cosas como Solo le pido a Dios, que es el tema más emblemático de León. León debe tener los huevos llenos de cantarlo, pero, pero bueno, pero no puede... Ah,
2: pero, de... pero sí, 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 es el yesterday de, de él. Claro.
3: <risa> ¿no? es el, el letiví, digo.
2: Va... Todo, en realidad, toda esa cosa que uno podría pensar mira qué bien pensado estuvo», ¿Cómo ubicó el bandoneón justo? ¿En qué momento lo sacó ideal de la carrera o de la Argentina? Es eso, ¿no? A veces el artista no es, es nada más que el artista, sino es el artista y la circunstancia, ¿no? Esa que no puede manejar. Eduardo, yo quisiera hacerte esta pregunta para, para cerrar. No sé, Miguel, es ¿y a vos te sirvió el libro a vos personalmente? Digo, por algo, es... te, por, por algo te mandaste para ese lado.
4: Sí, a mí me sirvió mucho, me sirvió mucho primero porque fue un libro que de algún modo creció solo, porque ya te digo, era una idea de, de charlar y de entrevistar gente, y, y, y no mucho más que eso, no había un objetivo claro, pero a su vez me impuso a mí una serie de pequeños fracasos para conseguir que ese libro saliera, y que fueron un aprendizaje para mí y que fueron un, un estímulo y un, y un correrme de los lugares cómodos en los que podía estar por el labor periodístico ya tan manchado, y que, y que estuvo bueno como experiencia, porque el libro, bueno, terminó formar, da, tomando una forma de libro en todas esas entrevistas, le interesó a ediciones eh, B. Hice una primera versión, la, la entregué, y no, y descubrí que casi al mismo tiempo descubrimos la Silvia ahí, e, la editora, y, y yo al mismo tiempo, que, que el libro no funcionaba así. El libro estaba planteado como entrevistas separadas, y no tenía gracia, no, no estaba bueno. Y lo reescribí todo, y puse a dialogar a los entrevistados entre sí. Agrupé por capítulos temáticos, diferentes aspectos del fracaso y del pequeño fracaso, y, y Terminó tomando la forma definitiva que, que con la cual estoy súper conforme, va, qué sé yo... Pero, pero fue un aprendizaje muy grande, fue un desafío muy grande, y estuve a punto de guardarlo. De, bueno, esto fue una linda idea que no funcionó, un pequeño fracaso. Y, y un poco de los diálogos con, lo, con los entrevistados, y del mismo impulso de que me parecía que estaba bueno el material... Terminé yo también usando eh, la figura del pequeño fracaso para llegar a, a tener un libro en la mano.
2: Bueno, eh, Eduardo, yo recomiendo este libro, Pequeño Fracaso, es un libro que es es sanador también para uno mismo, uno puede investigar, darse cuenta que no todo es tan mágico y que hay trabajo mm. y que, que hay gente ahí y que nada. también se la ponen, pifian. Me parece un, un manual hermoso de otro, de, de un costado de lo que es el arte, de, ¿no, es? Dani. Sí, totalmente. Y aparte nos estimula a los que venimos acumulando
1: fracasos de que alguna vez podemos tener un éxito también
4: fracasos tenemos todos eso lo bueno ¿no? que halcón que, que también fracasó loco o sea no, no yeah. de flagelarse un poquito
1: me, me hiciste acordar de un fracaso inicial de jeco cuando le dijo al taxista lléveme a odeón creyendo que iba a la compañía discográfica y lo llevó a una pizzería odeón
4: claro no,
1: es primer fracaso de Gieco
4: <risa> y acá era donde grabamos los sí
1: bueno, gracias Eduardo. Por
4: favor, gracias eh, a usted. En otra
1: ocasión te vamos a pedir que nos vuelvas a visitar en este Zoom.
4: Con gusto, con mucho gusto. Ha sido un placer. We
3: had white horses And ladies by the score All dressed in satin And waiting by the door
0: Mundo Disperso Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo, Mundo disperso. disperso Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos
1: Más mensajes de los oyentes en Mundo
2: Disperso sobre el tema de la porteña, Félix Requejo nos dice, los escuchamos con mi compañera en el balcón, son nuestros grandes amigos del domingo de la mañana, gracias, sorprendente, ¿de dónde viene el nombre de la estación 11? Ajá, seguimos dominados por un unitarismo naturalizado, es verdad. Este todo Yo pensé que 11, era 11 de septiembre por eh, Ferrocarril Sarmiento, 11 de septiembre, el Día del Maestro, el caso de Sarmiento, y no, era por otra cosa, ¿no?
1: Claro, era por la fecha en que Buenos Aires decidió no adherir a la Confederación Argentina, mantenerse afuera de la Argentina.
2: Mira qué fecha eh, eh, espantosa.
1: Eva Maldonado, mi mamá me contaba que su abuela tomaba el tren a Floresta y para ellos era ir al campo, <ríe> claro. Y, y también recuerdo cuentos de Borges que hace un comentario similar. Sí, claro, porque hasta avanzado el siglo XX había zonas, no estaba totalmente urbanizado, eh, de Medrano para allá, de Almagro para el oeste, ya empezaba a escasear la edificación. Adriana Madrid, de Lago Pueblo dice que uno de sus placeres prohibidos es el mate amargo con aceitunas verdes. ¡Raro! ¿no? Lo que sí combina todo el color, ¿no? La hierba y la aceituna sí, verde. Sí,
2: yo nunca lo pensé eso. Es verdad, ¿eh? Sí. Es verdad. Vamos a, a, a después a tirarlas todas juntas. ¿Sí? Pero me encantaría sí, que sí. sigan mandando sus placeres prohibidos. Adelante. Y mirá,
1: Claudia Burzuk, le gusta la tarta de verdura espolvoreada con azúcar, oh. pero, y esta mirá, y mojar en la azucarera cada bocado ah. de los restos de la pizza de la noche anterior. O sea, agarra oh. un pedacito de pizza, lo moja en la azucarera. Oh, eh,
2: eh. La Yo no sabés que manda. hacía eh, una gacetita, como si fueran unas criollitas, unas presas, esas medias saladonas, que también banca en dulce. Ajá. La mojaba en el té, lo metía luego mojaba mojar el té, metía la galleta mojada y hacía como un poco el sistema de la lechuga. Y lo, lo, lo y sa, y sa, la sacaba llena de azúcar. ¿Se entiende? Ah, la ponía en la azucarera. Sí, sí, sí. sí para claro, que se La mojaba en el té ¿Y, el y
3: después
2: en la
1: azucarera.
2: No es tan sí. raro. No es tan raro. Lo de la pizza en el azúcar es fuerte. Es pulenta. Bueno, sí, Pero bueno, se acerca el ananá arriba de la pizza. <risa> sí, claro. ¿Por qué una ananá arriba de la pizza y no una mandarina?
3: ¿Por qué? Pero yo también... ¿Por qué sí, una claro. ananá
2: arriba de la pizza y no una banana? O un pedazo sí, sí. de melón, si el melón combina con el jamón. Perdón. Claro. Marcelone Nemirovski dice, cerca de Bariloche está la localidad de El Manso. Allí hay una casa en la que el hito fronterizo Argentina-Chile está en medio del jardín de la propiedad. Ah, mira vos, le quedó mira. mitad de... Oh, Esto es claro, porque íbamos a hablar de las limpie. calles...
1: Sí, claro, de las calles fronterizas, tenés razón.
2: Sí, sí No, sí, pero me quedé
1: pensando eh, discúlpame, lo de Marcelo Nemirovsky Debe ser un, un hito viejo Cuando se reconfiguraron Los mojones y qué sé yo Habrá ha quedado en otro lado, ¿no? ¿Qué sé es yo? El, hay... el Manso eh, Está ahí, al, yo me acuerdo haber hecho Rafting en el río Manso Sí, eh, es como, este, está de Bariloche yendo para el Bolsón, pero para el lado de la montaña, para el lado de Chile Bueno, hay que investigar un poquito,
2: eso es realísimo Gaby de Misiones, Villa Martínez, un lugar para destacar Frontera pertenece a Zona Norte, pero con mucha identidad de la Zona Oeste Roquera y cerca de Saavedra, lugar de Tango Ahí es donde está Tecnopoli, es verdad, ella, Gabriela, que la conozca, verdad, Villa Martelli, hay lugares que son medios así, tan limítrofes con la capital, sí. hay en una parte de Avellaneda, algo de Alcina a veces uno siente como que ya está del otro lado, ¿no? Este, sí,
1: sí, sí, y ese, sí, pero Martelli es cierto, es oeste, es norte, y es capital, es, casi todo
2: junto, ¿no? todo, Sí, 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 es verdad, porque tiene, está más relacionada ahí, y, y, bueno... Mecha
1: Me Espósito. Acá en Urlingan tenemos la calle
2: Combate de Pavón que compartimos
1: con 3 de Febrero. Curiosamente, el hipódromo de Urlingan está ubicado en 3 de Febrero, pero es Urlingan. <ríe> Dice. Claro. Y por otro lado, también San Martín pasó por acá. Por eso los nombres de las calles y las plazas del barrio Villa Club llevan los nombres de, de sus batallas. Claro, porque por aquel entonces, para ir para el norte, se pasaba por el Paso Morales, que está ahí en Urlingan para... O sea, el Reconquista. Y Jorge Lobosco nos saluda y saluda a Luis, otro oyente fiel de auténtico peso, dice.
2: Bien, ellos sabrán, gracias Lobosco, que hace mucho dice, que no mandaba mensaje.
1: Sí, es cierto. ¿Vieron que hablaron sobre la, el proyecto de Buenos Aires Isla? Bueno, yo vivo a orillas del arroyo Cislañez, que hubiera sido el límite de provincia con capital. Y como estoy en la orilla sur, hoy hubiera sido bonaerense. Este, y pregunta, Pedro, si estás en Nacional Rock.
2: Sí, y, con Max Urtis, veré a lo de lunes a viernes.
1: Exactamente, que, que es la FM Rock de Radio Nacional, en 93.7.
2: Le mandamos unos saludos a María Cristina Guado Casal de Río Grande, a Adriana Barbela, Andrés Dalfo de la Pampa y Anarquía en la Granja del Lago Pueblo.
1: Muy bien, gracias a todas y a todos.
0: Mundo disperso. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Bueno, se nos termina el mundo disperso de hoy, Pedro.
2: Bien, eh, algún comentario, algún anuncio de algo.
1: Una de las Nada. cosas, no sé, ¿te gusta
2: Bell and Sebastián? Banda, sí, qué sé no. yo, no me mata, pero está muy bien ah, sí.
1: Bueno, porque nos vamos a ir bailando Con un tema de
2: ellos Ah, mira qué lindo Les es. quiero decir que todos estos eh, Viernes se acerquen a la plaza Para ver con Marcelo Chirinos Y Mex Urtiferea eh, Una obra de teatro que se llama Mi amigo Mex sí, Que dirige este, Ignacio Sánchez Mestre Y que también está ahí eh, Gerardo de Leliz y, y Juliana Produciendo y que está muy bien Sí vayan pues la van a ver está bárbaro mex Chirino, todo está bárbaro y, y aparte son eh, Sánchez Mestre un director joven de la nueva camada que tiene dos o tres obras dando vuelta y es sensacional un talentazo así que vayan a verlo
1: mira qué bueno y uno de nuestros oyentes hablando de actividades Alejandro Valdés convoca a un congreso sobre sexualidad femenina a 40 años de la muerte de Lacan. Lo organiza la institución psicoanalítica Tiempo. Convergen en el movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. O sea, acá saltaron Uf. la grieta, ¿no? Entre Lacan y Freud.
2: Mira vos, no la tengo muy clara, la verdad. No, ¿eh? Yo
1: tampoco, yo
2: tampoco, pero... Pero <risa> suponemos Así que esto, está muy bien.
1: Esto es el sábado 11 de septiembre a las 10. De la mañana arranca por Zoom y es gratuito. ¿eh? Uh -huh. Así que quien se quiere inscribir, el mail es gmail.com Bueno, y por último, recordamos que el domingo que viene no va a haber mundo disperso porque hay elecciones y Radio Nacional va a tener una programación especial dedicada a las pasos. ¿eh? Así que nos estaremos encontrando el otro domingo, el 19 de septiembre. Chau, nos, en, nos vemos ya ah, y hoy nos pueden escuchar por FM Rock de Radio Nacional 93.7.
3: Chau. I never have a bad thing to report You're my picture on the wall You're my vision in the hall You're the one I'm talking to When I get in front of my work You are my love and you don't even know it I am living up the life of a poet oh, I am the dresser in the ancient cold And you're the funny little frog in my throat My eyesight's in my hearing's dim I can't get shot for the state I'm in, I'm a danger to myself, I've been starting fights, at the party at the club on a Saturday night, but I don't get disappointed from my girl. Am yeah. I